0: А, ну чё, псы подушним?
1: Давай. Давай, начинай. Чего у новенького? Короче, ну мы же пишем это в четверг. Я надеюсь, что мы это будем писать по четвергам и дальше. Поэтому отбиваем, грубо говоря, по четверг. Я тут единственный, по-моему, представитель, у которого три дня выходных в середине недели. Поэтому я в середине недели занимаюсь делами. У которого MacBook Pro на M1. Да, да. Но уже не такой свежий, как хотелось бы ну, кстати, работает пушка просто, я доволен покупкой да, я страдал два месяца после покупки, но я доволен короче, я сделал все дела вчера и сегодня все дела, я, значит, перебыл все три тачки семейные, отправил мамину тачку на зимовку, все подготовил и завтра я полностью готов к Человек-пауку полностью от и до он выходит сегодня в 12, поэтому завтра в 9 утра я готов садиться играть и вообще не звонить не трогайте меня, Основное за неделю Ничего не произошло Я смотрел все подряд Я посмотрел второй сезон «Блоки» Первые две серии Я не понимаю, почему так его все любят Во всех подкастах Просто не понимаю Это какой-то асюр Нормально, симпатично Но вторую серию я смотрел 4 дня Потому что я засыпаю. Просто как дед, видимо, уже. вот, а из сериалов ни хрена не вышло на хорошего. Поколение V, которое продолжение пацанов, очень надеюсь, что хоть как-то будет дальше качаться. Потому что пока как бы, пока ок. Пока ок. Но хотелось бы чего-то повеселее, а не просто повторение по сути сюжета пацанов. Netflix приучил, что типа все выходит сразу пачкой. А тут опять все выходит раз в неделю и это смотреть просто, ну как бы это сидеть и ждать Это трагедия и боль Продолжаем играть с Димой в Baldur's Gate 2 В КОПе, это отдельная история Может в Baldur's Gate 3? 2, 3, да? А, ну 3 значит. Я во вторую не играл. И в первую, кстати, не играл. И вообще, на самом деле, я тоже не понимаю, почему все считают, что это лучшая кооп-игра. Я с тобой в коопе страдаю. Просто страдаю. Во-первых, ты вот эти вот 15-минутные Кастования 8 там заклинаний ради того, чтобы тыкнуть палкой на единичку, это боль. А второй момент это то, что такие игры, они, на, либо надо сразу договариваться, какие роли мы отыгрываем, они а вот этот вот сейфлоуд постоянный делать, потому что мы думаем, что будет лучше. Поэтому я не знаю, мне кажется, я второй раз пройду ее в соло, а в третий раз пройду, видимо, уже с тобой. Еще разок и с, совсем под другим сценарием.
2: Что за мания выпускать игры пачками чисто коопные? Сейчас прям бум начался просто. Объясните, что делать людям, у которых нет друзей? Искать
1: друзей. Ну как, почему, почему нет друзей? Ты можешь пойти на какой-нибудь там форум тем известный, написать, что привет, у меня нет друзей. И может быть даже тебе напишут адекватные люди, а не католические священники. Последний форум, на который я обращался
2: за помощью на прошлой неделе, был форум людей, которые занимаются производством ковров, и на 15-й минуте меня послали нахуй просто.
1: Ну, ты же понимаешь, как бы, вот с этим вопросом я вышел интер в интернет и пошел нахуй сразу. Так работают форумы, уж тебе ли это не знать. Коопных игр, на самом деле, это проблема. Понимаешь, раньше не было такого количества коопных игр. То есть я не... Вот мы с Димой играем а, в приставку в КОПе сколько уже лет. Со времен четвертой плойки ее, наверное, практически выхода. То есть не только на пятой, да, мы начали играть. Мы играли на четвертой, потом я перешел на пятую, Дим потом перешел на пятую. То есть мы играли в кросс-платформу по сути. И у нас в то время была проблема во что играть. Вот сейчас у нас список, то есть прямо с завтра у нас там лежит 5 игр КОПных и каждые там часов, там, не знаю, от 20 до там, 50 часов. То есть мы до там, февраля, грубо говоря, бесплатными, причем бесплатными играми. Из вот этого PS Plus, то есть из раздачи. Вчера обновилась раздача, PS Plus, кстати. Там э, внезапно всем выдали диск Иллюзиум турецкий. И он полностью на русском языке. Ну, в плане писанины. Озвучки, конечно, нет, как и везде. Но это именно то издание, которое полностью на русском. Туда же там Gotham Knights выкинули, которые все как бы набосрали. Но, в принципе, это такая игра на несколько вечеров без каких-то там надежд на сюжет. Просто бегай, лупи и стреляй. Что там еще было, Дема? Да вроде все. Generation этот, Zero или как он, как он там про Польшу роботов и боевых собак. А, это чуть пропустил. Вышла антология, которая по сути не игра, а такое игровое кино, где за несколько персонажев, где несколько частей каждая часть отвечает за свое, то есть со своим сюжетом полностью не связаны каким-то общим, ну только э, рассказчиком. Ремнант. Который вначале начинает. Господи, у меня вся телега забита Человеком-пауком. Точно. Dark Pictures. Да, вот, новая часть стала бесплатной. Платить мы за это не хотели. А за бесплатно вообще огонь. Причем она до четырех, по-моему, или до 6 игроков. То есть она не прям коп ко вдвоем. И она отлично проходит даже на одном экране. Она в соу, ну как бы в компании проходит. То есть в это, вот прям этой осенью раздача PS Plus, там даже экстра, она прям отличная. Мне прям очень нравится. Но PS Plus это не бесплатно же. Не бесплатно, причем это отдельная... Да, это подписка, но она как-то как сказать, она... Ты в любом случае покупаешь PS Plus, потому что если ты играешь не синглы, если ты хоть как-то играешь в копе, то ты, тебе для копа нужен PS Plus практически всегда. Есть некоторые игры, которые его не требуют Но в 99% это подписка Раньше-то в Турции проблем с этим не было там Подписка стоила полторы тысячи в год Сейчас цены поднялись, они там все пересчитали И там сколько она выходит, там вроде пятака, наверное
2: не знаю, я с февраля перестал покупать вообще все в стиме. Все он бесплатные игры, которые выкидываются. Epic Games часто выкидывает что-то бесплатное в последнее время. Правда, там чаще всего какой-то шлак, рюшатина прям жуткая. Сейчас поразило то, что они выкинули Black Book игру. Прикольно то, что это игра про русские традиции, что меня очень сильно удивило в наших реалиях. Там прикольно то, что рассказывается про былины всякие, про банников, про леших. Причем это все русским языком. Ну Единственный минус этой игры, конечно, это то, что это формат как, ну, как Hearthstone, то есть воевки картами. А так, в целом, и нарисовано прикольно, и э, то, что это бесплатно, это тоже, меня это реально порадовало. А так, в целом, не знаю, я перестал практически играть во все. Гоняю иногда, типа, лол. Времени вообще нет.
1: Почему ты не купишь себе PS5? А, ну, собственно, времени
2: вообще нет. Я не могу играть на джойстике, не могу наиграть на геймпаде. Я не могу себя заставить делать. Почему? Не знаю, меня, меня стики эти просто вымораживают, я не могу э, ими управляться
1: Слушай, ну не знаю, последние тенденции такие, что даже люди играют в Baldur's Gate на компе подключенным дойстиком
2: ну, многие стримеры играют сейчас на джойстике И многие игры оптимизированы под игру на джойстике Но, не знаю, я начин... последняя игра, в которую я... мы плотно, по-моему, все вместе играли Это был GTA еще, пятый, когда он только вышел
1: Ну да, когда у нас там банда была, типа
2: Я испытывал огромные проблемы с управлением даже там Хотя там, по-моему, какие-то автонаводки всякие и прочее Я уже не говорю про батлу какую-то, и в нее играть вообще не могу
1: Ну, я вот в шутеры тоже, типа там залететь в Call of Duty на пару каток На какой-нибудь сервер не, не то, что там в копе проходить, а именно онлайн вот этих шутеры, я вообще это не про меня. Я просто я прибежал умер. Прибежал умер.
2: Ну там унижение, там просто унижение начинается. Потому что я знаю, насколько я понимаю, что там играют кроссплатформенно и многие люди залетают туда к тем людям, которые играют на геймпадах с, с мышками. И хотя это запрещено, насколько я знаю, и там идет какое-то разделение между ними, чтобы все было честно, но читаки типа играют на мышках. Слушай, не знаю, я
1: никогда на самом деле не любил вот такие вот о -о онлайновые шутеры, то есть будь там даже КС какой-нибудь. Потому что все это сводится не к игре, а просто к задрачиванию, к заучиванию точки, где можно прострелить. Заученными кнопками закупился быстрее, за считанные секунды добежал до точки. Ты понимаешь, что вот тебе именно тут надо встать, именно тут-сюда навести как бы свой прицел, свою мышку. Я понимаю, может, как я как дед говорю, как нубяру, но, блин, не знаю, какой то такое. Мне по кайфу на диванчике развалился перед оледом, Джостиком И игру я нажал, купить, скачать, все не надо мне ничего там. Вот эти ваши компьютерные игры какие-то, это... тут, тут, тут что-то не тянет. Месяц назад собрал комп, сегодня игра уже не работает, потому что мне уже надо опять новую видеокарту. Нет, спасибо, ребят. Купил приставку, играй в приставку. Я же не бухгалтер, в компьютер играть.
0: Просто я скажу то, что я ничего не посмотрел за неделю, ничего не это, нового не поиграл, кроме как с тобой в балду. Что интересно, то что я в большом супермаркете шел и увидел вереск, который продавался краснокнижный думаю, какого хера Купил и посадил себя на даче в Вереск. Вот, это главная заслуга у меня за всю неделю была.
2: Ты объяснишь мне, что такое Вереск?
0: Вереск это.
2: Ну
1: и мне, кстати, тоже.
0: Бля, вы ч, ребят, серьезно? Это, блин, дико растения, которое похоже на маленькую елочку в стелящуюся, которая цветет, которая считается чуть ли не каким-то там тотемным растением, или как то там называется, у народов севера в Карелии, то что это считается просто каким-то чудом богов и так далее. Целебные свойства, все дела, магия и прочее. Странно то, что вы не знали.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Я в Карелию ездил. И там вода хрена. Ладно, хорошо. То есть, по сути, это как бы обычное растение.
2: Почему ты не готовил нам калитку?
0: А калитка в Карелии. Для тебя моя калитка всегда открыта. Почему ты не говоришь лосось? Потому что я все-таки не карел. А похож. Не карел. <свят> не карел? Проскочили эту тему, давайте, у нас сегодня основное хобби. Что такое хобби, чем мы увлекаемся, чем люди увлекаются, зачем это вообще происходит все, и как это помогает нам существовать в 23-м году, и в 22-м, и в 21 и в 2020, и так далее, благодаря чему мы все еще живы.
1: Я, я вижу, что ты готов Что у тебя глаза горят Вылить на нас кучу информации Давай я скажу за себя, что мне 37 лет И я в Москве И я не могу придумать все хобби Я не могу вообще э придумать, чем мне себя занять, кроме как работа, дом, playstation Ну, понятно, там уже на домашние дела какие-то, но это прям проблема. То есть у меня нет ограничений такой, что у меня там типа финансовые сложности, поэтому я не могу пойти там куда-то. Нет. Все <кхм> в таком в приемлемом формате, все доступно, все пожалуйста, но мне все лень. Просто лень. Я не хочу, я не хочу опять идти в зал, мне лень. Я не хочу там, что-то, я пытался кататься на велосипеде это такое себе, то есть либо спортивное какое-то увлечение, но это все уже тяжело. Но и лениво. Я не могу, как Федя, пить ковры. Поэтому я послушаю тебя. И Федю отдельно. Давайте сначала начнем
0: с того, что согласно опросу, существует там 10 основных видов хобби, которые как бы самые популярные у людей. Предлагаю вам угадать хотя бы 5 из них, и дальше просто пойдем по статистическим данным: Вращение цветов. Одно из окей, чек.
1: Вязание Чек. Музыка. Чек. Сканворды?
0: Нет, мимо. Я не знаю что
1: вот, вот видишь, мы даже их назвать не можем. Нет, я могу, подожди. Спорт, музыка, рукоделие. Спорт
2: — это не хобби,
0: это спорт. Это относится тоже к хобби, по мнению людей прошлых.
2: Ну, чтение, наверное.
0: Чтение. Бинго, пять штук вы назвали, отлично. Теперь по порядку. Первое самое популярное хобби во всем мире — готовка.
2: Я тоже не считаю это хобби. Я
1: считаю, это тоже отдельное. Это добывание еды.
0: Слушай, я знаю, как ты питаешься, поэтому, как бы, для себя я э, готовку и кулинарию считаю реально хобби, потому что это не просто способ как-то насытить себя едой и перестать хотеть есть. Это что-то такое для меня медитативная история, которая всегда пробует что-то новое, что-то интересное и постоянно экспериментировать с новыми ингредиентами. То есть, как бы, это для меня это полноценное хобби.
2: Слушай, я тоже самое могу сказать, что для меня хобби, знаешь, стирать одежду. Я каждый раз, когда стираю, пробую для себя новый порошок и ищу э, новый, новый запах для освежителя пелья. Почему нет? Это не хобби. А чё нет там?
1: Это не хобби, это расстройство.
2: Это ресерч. Это рутина, а не
0: ресерч. Блин, если тебе это рутина, значит, это тебе удовольствие не приносит.
1: Нет, смотри, да, если это как бы, если с целью пропитания... Тогда это рутина. А если с целью открытия каких-то новых для себя вкусов, новых вещей или убийства времени, то, наверное, это можно назвать хобби.
2: Ну, ну, рутина по-английски переводится как повседневность, обычная, регулярность.
0: Тебе сова из Дуолингу сказала? Как рут,
2: это рабство.
0: Так, ладно, идем дальше. Дальше. Садоводство и огородничество. Здесь правильно. То есть я как бы для себя потихонечку открываю после 30 как раз это, что как бы имеет место быть, выращивать что-то для себя прикольное, там, будь то овощи, цветы или фрукты.
2: Ты по списку сверху вниз пошел? Я
0: иду по списку сверху вниз, да, по самым большим этим процентам ответов.
2: Нет, я имею в виду по, по себе.
0: А, нет, я, я иду по общему списку и просто проецирую это на себя. Я думаю, сейчас всех найдем здесь. Вот. И, насколько я понимаю, ты тоже для себя не так давно открыл огородничество.
1: Это всегда было где-то
2: во мне.
0: 48% так же считают.
1: Петя, расскажи про, расскажи про свое огородничество. Ну,
2: слушай, когда у меня была дача, у меня была мания сажать. Мне, в принципе, это понравилось. То есть, э, прикольно что-то вырастить, чтобы это дало э, какие-то плоды. То есть, ты чувствуешь себя каким-то создателем. То есть, создатель и со сотворитель чего-то живого. То есть ты не купил, а ты готовая, а у тебя ты это вырастил из какого-то семечка. Сейчас я выращиваю перцы острые, и то это такой экспириенс, как мне кажется, на один раз. Потому что половина моих хобби оно э, из серии э, ну, взял, попробовал, забыл и
1: переключается на что-то другое, чтобы ну, просто чтобы понять, как это работает. Но мне кажется, перца ты же выращиваешь не ради того, чтобы вот создать, чтобы они выросли, а чтобы потом просто вкормить их кому-нибудь и смотреть, как кто-то страдает от того, что у него горит рот.
2: Ну, я создаю одновременные перцы и страдания.
1: Неплохо, неплохо. Это про нашу страдание. Нормально, нормально. Создал и страдай.
0: Кирилл, я думаю, ничего не выращивает. Я
1: ничего не выращиваю. Я вообще не выращиваю. Я только не знаю, что лысину и живот я выращиваю, по-моему. Огородничество это вообще не мое. Просто вот вообще не мое. Вот это рукоделие, нет. Я единственное, какое хобби для себя нашел, которое почему-то стало стоить овер до хрена денег, это Лего. То есть вот собирать Лего руками, мне прям по кайфу. Вот это прям по кайфу. В остальном, ну блин. Но этого я не могу купить себе Лего, скажем так, маленькое, поэтому это все выливается там от 15 тысяч за. Ты покупаешь себе лего дупла. Да-да-да. Для глупых, которые... <смех> две фигурки надо. Так, окей.
0: Мы сейчас до тебя тоже дойдем, что-нибудь найдем твое хобби. Так, третье место. Фотография. Здесь как бы Федя может рассказать, почему это хобби.
2: но у меня этот больше даже не цифровое а опять же, ручной труд и в пленочной фотографии, потому что это мануальная, медитативная фигня в плане того, что ты э, не фигачишь там в э, цифровым фотоаппаратом, все, что ты видишь вокруг, а у тебя там есть какое-то ограниченное количество снимков, ты запариваешься над каждым, потом ты не видишь результата, тебе нужно потом прийти домой, отравиться химией, испачкать всю нахрен, засрать ванну химикатами, чтобы все это дело проявить, потом понять, что у тебя неправильно была выставлена экспозиция, и пойти заново все это переснимать. Плюс это стоит кучу денег сейчас из-за того, что никто этим... Видимо, кроме меня не занимается Поэтому материалы стоят кучу денег И с каждым годом это все становится все сложнее вот. Но, тем не менее Не знаю, меня манит Именно вот Мануальная вот такая штука всякая Где ты сам за все отвечаешь И всем управляешь сам Не, ну
0: ты прям супер это заморачиваешь, Есть же мобильные фотографии
2: На iPhone сфоткал, нормально ну, Сейчас я, кстати, скатился уже и до айфонов ну, Когда я купил нормальный iPhone с нормальной камерой Сейчас практически не беру камеру Какой,
1: седьмой купил? 6. С. Вот. С.К. норм. А yeah. В том
2: числе, ну, у меня лежит камер, наверное на стоимость. Ну, можно Жигули, наверное, купить сейчас на эту стоимость. Я считаю, это как инвестиция. неплохо плохо.
0: Не, ну ты свой хобби можешь шумотизировать, в принципе, если ты фотографируешь на тот же телефон. Потому что тот же Mobile Photography Awards, которая, как, ну, типа, вообще мировая, награда. сейчас 13, по-моему, этих э -э номинаций и включает причем картинки сгенерированные и Вот. И как бы победители просто получают по 250 баксов, ну, как бы они просто фотографируют для себя. Потом закидывают работы и внезапно с
2: Слушай, я смотрел все эти сайты, и для меня это как история, как сайты для свадебников, где собирается кучка дедов каких-то, которые там бёрд и прочие задроты. Они, во-первых, платят деньги за то, чтобы там зарегаться, это скорее всего так, ну то есть это чисто заработок у тех, кто устраивает эту премию. А И по итогу так ты получаешь какой то псевдо-регалии, которыми ты потом кичишься на форумах для таких же дедов, и не знаю... Мне это как-то весу в жизни не добавило бы, если я получил
0: бы... Блин, ну, 250 баксов в 2014 году и 250 баксов 240, пардон. В... А, нет, 250. Ну, в 23-м году это разные деньги.
2: Ну, 250 баксов для меня не звучит как э, что-то настолько желаемое, чтобы я переступил через себя и начал заниматься какой-то хренью, фотографируя на телефон.
0: А, то он поймал просто кадр красивый, его чуть это обработал, вывозу. Я
2: делаю это бесплатно в своем Инстаграме. В запрещенном. Четчики фоткаешь? Осуждаем. Что там дальше по списку?
0: По списку. 32% опрошенных выбрали в качестве своего хобби путешествия. Что думаете?
1: Куда? В Армению? Что у нас там еще открыто? Иран?
0: Армения, Таиланд, Турция.
1: Говорят, Северная Корея. Очень перспективное направление. И даже сегодня, по-моему, кто-то из составленных чиновников его рекламировал. Как Скоро будем ездить? Сейчас туда лагеря детские отправлять. Почему бы нет? Я бы не детские отправлял.
2: Я не считаю туризм для меня это как, ну, так же, как готовка. Это не хобби, это туризм, ну, типа посещение страны, это хобби.
1: Ну, как бы, если... Ну, как тебе сказать, это увлечение. Вот мы можем хобби назвать синонимом увлечения? Если можем, то да, тогда это будет хобби. Но тогда это будет хобби. Я думаю, да. Я не
2: считаю это увлечением. Ну почему? То же самое, что назвать хобби о, отпуск. Для меня отпуск это
1: хобби. Ну нет, смотри, если ты ездишь в отпуск, две, две недели в году. Ну, ладно там, две недели раз в полгода, если ты успешный топ-менеджер. А, а так две недели в году ездят вообще среднестатистические люди. То ну, да, это будет просто отпуск. То ты устал, ты поехал, ты отдохнул. А если, как наша общая знакомая, ты в месяц можешь там, посетить там, две страны или три страны, то, скорее, это увлечение такое. Просто вопрос в том, что это все ресурсоемкие увлечения, что это увлечение, которое требует денег и требует больших денег. Ну даже не только больших денег, каких-то денег и э, наличие условий, то есть, что ты можешь. Так столько ездить. 90% процентов людей не могут столько путешествовать, если мы не говорим про то, что путешествие это поехать в прекрасный город Орел на выходные и посмотреть, что там вообще осталось. На самом деле вы спрашиваете реально про внутренний туризм, потому что
0: внутренний туризм это прикольная тема, и как бы я тоже отдельно пока сделал бы про внешний и внутренний туризм. Давайте
2: поговорим про людей, которые не могут заниматься готовкой. Потому, что рук нет денег. Это так ресурсоемка. В смысле? Для, Для того, того, чтобы, чтобы готовить, готовить тебя, нужно.
0: Прикольно готовить. Да, обязательно это. А есть куча. Это нужна
1: бы... хорошая духовка, хорошая утварь. Ой.
0: Ты можешь на костре готовить.
1: Слушай, не надо про хорошую готовку. Ой, про хорошую плиту, что это вот. Это, это, это уже поиск как бы оправданий и препятствий самому себе. Я готовил кучу всего на духовке, которой 25 лет в прошлой твоей квартире. И. Я пытался получилось.
2: делать то же самое, причем я брал самые сложные блюда, которые можно сделать в готовке, для меня это было макаруны, по-моему, потому что это суфле считается очень тяжело приготовляемое, потому что оно, ну, у меня было, по-моему, 18 итераций с этим суфле. Потому что оно падало, оно не всходило. Я не вовремя открывал крышку, оно там жарилось как-то и прочее. Но я сделал это все равно. Но, но это пытка уже.
0: Я тебе скажу, что плохо, когда падает.
2: Но бывает, ладно.
1: У меня, у меня вопрос: просто, как бы к рукам. Может быть, ну руки просто кривые. Это не кривые нет.
2: руки, это советская плита, в которой нет даже термометра. Именно поэтому, слушай, когда я начинаю какое-то хобби, да, я туда залетаю прямо с головой, я не жалею никаких денег. То есть, если ну, нужно купить для него все, я покупаю самое лучшее. Потому что хобби может тебя не зацепить, потому что ты, например... Ну, то есть, ты купил велосипед, хочешь заниматься велосипедом, и купил говёный велик, на него сел, и тебе mm. не понравилось из-за этого,
1: этого. Вот. Смотри, это отличная, отличная аналогия. Э, год назад ровно так же я сидел в августе месяце, думал, что чем бы мне заняться. Так как я переехал в новый дом, у меня есть колясочная, то есть раньше я не хотел кататься на велике, потому что это гемор. Ты иди в гараж, иди еще что-то, теперь у меня есть все условия для этого. Рядом парк, ряд, рядом лес, есть где хранить, все по кайфу. И я прям сходу полез искать себе велосипед. Я сразу скажу, что я смотрел там велик, там в районе там, 200, 200 тысяч. То есть прям вот типа... Все хорошо, прям хорошо, типа вот как о чем Федя и говорит, что типа сразу не жалеем денег и вырываемся на хорошем оборудовании, чтобы не, как бы не испортить все впечатления от хобби, потому что у тебя инвентарь говно. духовка старая. Да, и ты как бы винишь во всем духовку, а не руки. И я такой, типа, все, врываюсь, беру велик за 200 к Да, это хороший велик. И хорошо, что мой как бы компаньон по бизнесу говорит: такой: Слушай, возьми, пока вот, типа, у нас есть велик, который в свое время был нормальный, типа, там, там куб какой-то купленный там за 70 или за 80 тысяч. Просто возьми его, у нас есть. Покатайся и подумай, типа, еще раз недельку. Надо тебе велик за 200 корей не надо? Я такой огонь. Короче, я взял велик, за, э, который у нас есть. Я покатался три раза. И такой, как хорошо, что я не купил велик за 200 косарей. Поэтому вот эта история, что врываешься с головой в хобби сразу с большим бюджетом, с большими тратами на все лучшее она такая себе: я наоборот, я за стратегию, что типа, ты сначала попробуй что-то вот на коленке, э, сделай, если тебе понравится, тогда вкладывай бабки. Если ты поймешь, что это твое, э, иначе это просто ты ну это, ты денег не напасешься.
2: Не, у меня проблема другая, что у меня... Я, я сейчас просто оглядываюсь в квартире, и у меня нету свободного места. Потому что в этом углу стоит один станок, в другом стоит велик, в третьем там какая-то инвентарь для спорта. Ну, вот это минус единственный, наверное, в этом. А так, в целом, я не совсем с тобой согласен, потому что многие вещи реально могут оттолкнуть из-за того, что э, ты покупаешь э, ну, плохое что-то, и у тебя плохой старт. Ну, либо надо искать какого-то эксперта в этом, и, который тебе подскажет, какой там стартер-пак нужен, чтобы э, не совсем много денег угрохать и одновременно не потерять э, мотивацию заниматься этим.
1: Ну, я, поним... я понимаю, о чем ты говоришь, что прям совсем как бы, когда ты собираешь это из говна палок, то это может не залететь, потому что ну, это будет мучение. Ну, да, надо какой-то еще пример, вот типа, вот по велику у меня такой опыт.
0: Тебе просто баланс нужен.
2: Расскажи баланс при покупке вереска
0: При покупке вереска я выбирал цвет, который мне больше всего нравится И чтобы веточки и были Так это дерево
1: или что это? <laughs> я тоже не понимаю до сих пор
0: Ребята, загуглите просто это вереск Что это такое
1: То я есть гугл... мы можем уже говорить, что ты как бы Ты одно из трех дел сделал и посадил дерево? Я уже не одно дело, дерево посадил Так что нормально а Где твой сын? Пока во мне. Вереска это какая-то фиолетовая шляпа.
0: Красивая фиолетовая шляпа.
1: Я думал это елка. Но она похожа на микро елочку. Она похожа на сирень. На цветет да. Я хочу напомнить нашим случаю, что Дима младше на и мы не дошли еще до садоводства и огородничества, а он уже нас опережает. Как это вот? Слушай, я построил
2: дом и посадил две груши. Где твой сын? Ну пока. пока не вырос, видимо.
0: Идем дальше. Упражнение фитнес. 29 процентов это в тему вашего спорта.
1: Велосипед, сноуборд, кстати... Спортзал это... Я не хочу больше ходить в спортзал. Я ходил в спортзал 10 лет. И как только ты заболеваешь, простужаешься, и как только что-то происходит нестандартно, как только ты отходишь от режима, все идет просто в унитар. Слушай,
2: тело, у тела откат э, около трех недель. Так что ты, видимо, очень
1: сильно прокрастинировать. Ну, ну, может быть трех недель, но по мне так недели полторы, если ты забил на, грубо говоря, там 5-6 тренировок, да, если ты не каждодневно ходишь туда если, вот, то все. Это прям беда
2: становится. Поэтому я все делаю дома. Потому что, ну, не знаю, я вообще не могу себя заставить куда-то идти, особенно
1: после работы. А я, наоборот, никогда не мог заниматься дома. Я пытался, у меня была отдельная комната для этого типа спортзала, и я пытался, не могу. Мне, наоборот, надо идти куда-то вот типа в зал. Желательно в хороший зал, чтобы было меньше людей, меньше как бы толкучки, меньше вот этой вот духоты, но не могу. Я попытался этим летом опять пойти в зал. Я сходил на одну тренировку. По, по максимально легкой программе, потому что ну, как бы у меня опыт есть, я все знаю, как это делается, вот максимально не нагружаю. Я потом два дня ходить не мог. То есть еще меньше не нагружаю, это просто было бы не пойти.
2: Слушай, ну он Дима, Дима дрова разгрузил э, на даче ольховые, После этого на следующий день жаловался, что у него все болит, и он не может двигаться.
0: Я чуть и переборщил, и как бы, визуально представлял, что 5 кубов будет выглядеть меньше, чем 5 кубов реально выглядит. Это была
1: моя ошибка. Но, я понимаю людей, которые ходят в зал. Мое, мое почтение это называется. То есть э, люди, кто ходят в зал прям вот, оп, как бы сказать, регулярно по программе, я не знаю, какая у них мотивация, либо быть самым красивым на пляже не будет, все равно найдет спасатель, который красивее тебя. Либо, ну как бы, я понимаю людей, которые для здоровья ходят, но это не именно качалка, а такое прям фитнес-фитнес. Потому что вся эта качалка здоровью никаким образом не помогает, ну, по моему мнению, она только губит.
2: Нужно все в меру делать, просто чередовать кардио не с кардио. Ну, я понимаю. У меня просто в какой-то момент э, захотелось: э, ну, то есть, я на себя посмотрел и понял, что я себе не нравлюсь. И начал э, заниматься Ну, нам ты -то тоже не нравишься. Я-то не смотрю на ваше мнение, а смотрю на свое. И на себя в зеркале в том числе. Вот. и ну слушай, я нашел для себя выход э, приложения, э, которое нам не заплатило, поэтому я не буду его рекламировать, э, где есть программы э, и тебе расписывается, ну то есть ты вводишь туда параметры, и тебе расписываются с подходами, чего и как и где, э, э, в какой день недели, с какой частотой э, и плюс ты можешь там выбрать минимальное оборудование, которое ты можешь дома держать, то есть это резинка, какие-то ж... растягивающиеся гантели. Э, по сути там по сути ничего не надо. Я купил себе доску еще единственное. Со стулом было прям совсем неудобно. И, слушай, это вполне достаточно, чтобы заниматься полностью круговой тренировкой всего тела.
0: Yeah, смотри, шутка, шутка. шутка. Yeah. Резинка растягивается, а ты нет.
2: Ну, у меня плохая растяжка, поэтому я перестал ходить на тайский бокс. Может,
0: тебе роста не хватает?
2: Я просто, просто не нравится, когда тебя бьют? Нет, я слишком старый просто для этого.
0: Давайте, давайте дальше, а то мы сейчас... это. Рукоделие. Тема тоже для Федора. Ты там это... Лумные диадемы делаешь, ковры шьешь, рисуешь.
2: Слушай, в этом году я попробовал... Я научился вязать. Я связал одну вещь просто для того, чтобы понять, как это делать. Это отвратительно просто. А вышивание тоже отвратительно, я не понимаю, люди знают. А так у меня, в принципе, все связано с какой-то мелкой моторикой. Не знаю, мне нравится вот этот вот... Ты просто туда упрываешься с головой и... У тебя голова, как-то, не знаю, от рабочих всей рутины очищается. Можно посидеть, подумать, размышлять, послушать
1: подкаст и одновременно руками что-то крутить, что-то делать. Ну, для меня рукоделие — это только лего. Это не рукоделие, это рукособирание, потому что, я тебе говорю, у меня две левые руки. Просто вот, я не умею вязать, шить. Для меня это вообще боль. Я с каждым годом... Я ненавижу лего. Лего. Ты просто не пробовал. Нет, я пробовал, меня начинает бесить
2: просто. Я начинаю злиться. И, и, ну, мне подарили недавно Лего а, какую-то лимитку с этим с проходиком Вилли, по-моему, с Микки Маусом. Такой черно-белый. А, есть такой набор, да, прикольный.
1: Который -до, до, до трех лет, по-моему, да? Он идет?
2: Нет? Нет, он не до трех лет. Вот, и я попытался его собрать, хотя он не считается сложно. Офигел, реально, от того, что я открыл его. Там, во-первых, инструкция толщиной, наверное, с моей ладонь.
0: Там картинки большие, чтобы для тех, кто плохо видит, можно было карти... еще эти кубики подкладывать, чтобы к размеру. Я
2: не понял логику разделения по пакетам по этим.
0: В Это чтобы ты не запутался. Это раньше без пакетов было, а сейчас по пакетам... Я все
2: открыл. Нет, я открыл, вырезал все пакеты, и все это в кучу сгреб сразу. а, -а, -а
1: ну то есть ты не умненький, да?
0: Не, он просто это олдскул, просто по старой
1: школе все выспал в одну
0: кучу и даже не сортируешь по размеру. Для людей,
1: у которых проблемы со сборкой Лего, Лего сделала огромную инструкцию в картинках, разложила все по пакетикам. Это идеально. Ты приходишь вечером, у тебя, например, там 8 пакетов, вот я йоду собирал, там 8 или 12 пакетов. Ты просто берешь пакетики номер там 1 и 2 и начинаешь. Ты собрал 2 пакетика, у тебя уже есть какая-то конструкция. После этого ты это отложил и пошел заниматься делами. Это занимать, грубо говоря, у тебя час, вот ты посидел, отдохнул от работы, как раз там подкаст или какое-то видео, э -э, подсобирал какую-то часть, у тебя нет бардака, у тебя остальные пакетики остались идеально лежать в коробке, ты в инструкции знаешь, на какой странице ты остался, и на следующий день, или там в следующий раз, когда ты приходишь, ты просто начинаешь дальше. Тебе не, тебе не надо вот эту кучу, как ты все, все сгреб из всех пакетов. Конечно, ты не найдешь краев. Я сделал мне, я все высыпал, разделил по одинаковым частям и как пазл. знаешь. Я всегда... сделал мне, я все высыпал и выкинул. Да,
0: вы знаете, почему, собственно, по пакетикам сортировал? Расскажи нам. Это чисто экономическая история для Олега была. В 70-е годы все детали в наборе конструктора Лего просто сыпались в коробку. И из-за этого было дохрена ошибок на производстве. То есть был э, большой процент потери деталей там дубли, триплы, наоборот, что-то не докладывали. А потом они, короче, разработали концепцию: то что предварительной подготовки к набору они начали фасовать по пакетам то, что первый, второй, третий, четвертый это снизило количество брака и упростило сборку уже конечному пользователю.
2: Там на заводе просто такие же, как я, работают.
1: Тиханули, думаешь. Просто из общего ведра лопатой грузили в коробки, знаешь, типа, а, что попадет, то попадет. А если не собрал, то это ты, дурак, они мы неправильно положили. У
2: меня даже в этих пакетах не было. Ну, было такое, что чего-то не
1: хватало. Ни разу не было, ни разу. Наоборот, они кладут мелкие особенно детали. То есть, у меня несколько раз такое было, что я собрал все по инструкции, все сохлось. А у меня еще детали остались. И тут у тебя начинается паранойя. То есть я в какой-то момент подумал, что Лего меня троллит, А у меня и не хватило, и еще и осталось другое, понимаешь? У меня было еще. Ты хуже. понимаешь,
0: то, что ты уникальный? Потому что на данный момент ошибка составляет в среднем э, 3 штуки на миллион.
2: Моя мама мне тоже говорит, что я уникальный. Твоя мама тебя любит. Да, я знаю. Давай дальше.
0: Так, идем дальше. Рукоделие. Федя там стеклом обрезался уже весь, это ковры сшил. Чтение. Я вот не считаю хобби, чтобы чтение называлось хобби. То есть, по мне, чтение ⁇ это просто развитие, потому что можешь читать как художественную литературу, так и, вот как я люблю, это науч-поп читать, это чисто свой кругозор развивать, мышление, еще что-то, и как бы воображение, если читаешь какую-нибудь, не знаю, фэнтези или просто даже художку обычную. Вот, ну как бы Для меня это, как бы я не считаю, что хобби Хотя 23% опрош опрошенных считают, то, что это одно
1: Я не понимаю, как можно прийти домой в Москве после работы И сесть за книжку Попробуй сделать это перед сном просто Я пробовал, я пробовал, честно тебе скажу У меня был такой заход Меня хватает примерно на полторы страницы Дальше я засыпаю, как дед, сидя с книжкой Либо второй вариант, это я прочитываю пять страниц И потом пытаюсь вспомнить, что я прочитал причем в детстве, ну не как в детстве, в подростковом возрасте, там, грубо говоря, начало института, я читал очень много. То есть так как я ездил на метро в институт, то есть книжка там в 3-4 дня улетала, ну как бы, это был стандарт. Я не читал какую-то сложную литературу, не могу сказать, что это не будет там строить из какого-то умника, нет, это все было такое, как бы, ну что шло, вот модно, популярно. Да, то мы и читали там, я не знаю, чат Поланик, Пелевин и вот это все. Но вот сейчас, вот в данном формате жизни, я, то есть, я не представляю. То есть мне для книжки надо какая-то либо обстановка, ну, например, Шезлонг на там Средиземном море, да, вот мы ездили в отпуск, и я взял с собой книжку. Либо какая-то, я не знаю, полная тишина, то есть не читать же книжку в берушах. Не знаю,
2: значит, тебе не попадается что-то неинтересное. Ты можешь попробовать того же Пелевина, который до сих пор выпускает книги. Я просто огромный его фанат.
1: Сейчас был
0: у Пелевина новая книга вышла. Да.
1: да, я тоже хотел, прочитал рецензию и не стал покупать. Как она? Путешествие в Элфсину да. или как-то так называется? Да, 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 да. все вверх. То есть, меня, как бы, ну, касаемо вот книжной истории, опять же, то есть дома сидеть читать мне не по кайфу. А в дороге, как бы, есть аудиокниги, но я не принял этот формат для себя. Потому что, опять же, у меня нет длинных поездок. Максимум я езжу там, типа, ну, 20-30 минут на работу, и то не каждый день. И в итоге, что. То есть, я все кусками. То есть, ты не улавливаешь какого-то вот такого вот нормального нарратива этой книги.
0: Восьмое да, место в нашем рейтинге хобби. А, музыка. Я считаю, то, что музыка является. Все-таки хобби. У меня много знакомых, которые реально кто-то играет, кто-то пишет тексты песен, кто-то пытается в рэпчик идти. Вот. При этом, как бы, кто-то успешный, кто-то нет, кто-то вот музыкальный продюсер. Поэтому, как бы, для меня, то есть я к музыке такое отношение я люблю слушать, но как больше ничего делать с ней. Вот. А так, я не знаю, там, Феди играет на чем-нибудь.
1: Феди, на чем ты играешь? Я купился
2: недавно. Ну, я закончил школу по гитаре от школе еще. Я, правда, почти не играю. А сейчас решил обновить знания и приучиться на электрогитару. И опять же, как я и рассказывал раньше, хобби. Я купил себе сразу же гитару, отвез ее на ну, наводку там, точить лады, настроить. Купился ламповый усилок, примочек себе, кучу купил и, по итогу. Я понял, что...
0: Я правильно понял то, что гитару обменял на воду? Нет,
2: она стоит еще. Я думаю, что ее время настанет, но я понял, что у меня... Или старые пальцы стали какие-то. <смех> то есть они не тянутся уже и тяжело очень заново начинать, после, Вот сколько прошло? Лет 20, наверное. Или, а, с того момента, как играл. И я подумал, что полежит.
1: Ладно, с музыкой закончили. А? Не, погоди, мне, 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 мне интересно, почему Федя бросил. То есть, он купил себе мега гитару. Подожди, давай еще раз. Ты купил себе мега гитару, усилок? Мне, мне кажется порой, что мне нравится просто процесс покупки, знаешь? Вот, это, это, кстати, есть такое. Вот мне тоже нравится процесс покупки. И по итогу ты
2: накупаешь всего этого, и ты ждешь, пока это придет, прям дни считаешь, когда доставка будет, и тебе поставят это перед дверью. Потом это приходит, и такой, ну, попользовался, попользовался, положил просто в дальний угол. Тебе уже не так интересно. Но я отложил ее, и я думаю, что я ее продавать не буду, хотя она занимает место. Я думаю, что когда-нибудь я все-таки возьму, наверное, учителя и пойду.
0: Рыбалка. Девятое место.
1: Соглашусь, рыбалку люблю. Никогда я не понимал вашу рыбалку. Зачем? Объясните мне, пожалуйста, вы зачем, люди? Что должно быть у тебя в голове, что ты в 4 утра просыпаешься, куда-то едешь, тебе холодно, тебе дискомфортно, ты одет как шмонька просто немытая, на тебе куча всего, если это еще не сезон, потому что рыбалка летом это не рыбалка, тебе да, ты должен быть какой нибудь ноябрь или что там, когда у вас там... Короче, должно быть холодно, мерзко, ты не выспался, в 5 утра, потому что там клюет, ты куда-то едешь, там сидишь, ничего не происходит ты не можешь даже накатить, потому что еще вроде как рано.
0: Короче, накатываешь с вечера прилично и просыпаешься, то, что у тебя еще похмелье тебя не догнало, но при этом ты уже готов идти на рыбалку. Я
1: никуда не поеду, вы, вы с ума сошли, рыбаки. Вы кто вообще? Покиньте, покиньте эту планету. Вам нужна отдельная водная планета. Мы, мы один раз
2: сходили на платник, оставили там 5000 на троих, ничего не поймали, в итоге я разозлился, пошел на озон. Я пошел на озон. Скупил там все просто.
1: Н наживки эти, воблеры, уеблеры и прочее. Я ходил на рыбалку вот такую вот типа на платник в 6 утра, недалеко, слава богу, от дома. Я не... Меня друг зазлетянул на это. Я говорю, не-не-не, все, спасибо. Я попробовал никогда больше. Просто never. Never. Если это там рыбалка какая-то, я не знаю, которая там где-то... Я не знаю, как это. То, то что ты нам говорил на Кубе, Дим, что там с яхты... Или, во Вообще там,
0: Марлина, но мы тогда -то поймали бракут.
1: Это может быть. Это ок. Но вот это вот российская рыбалка классическая во всем пониманиях. Я не понимаю, ребята, что, как... Это какой-то отдельный Двен, видимо. Я не понимаю, зачем это...
0: Не, ну для тебя изобрели вечерний клев.
1: Вечерний клев? Когда не надо рано
0: вставать, ты просто вечером такой пивком подходишь. В, в магазин, да? И вечером ловишь. Ну, это уж как бы сложность зависит от того, какая тебе нужна.
1: Я могу как бы нарядиться во все вот это, как Федя, купить все на маркетплейсе, во все это нарядиться, и сидеть под дверью и ждать, когда курьер при привезет мне карпа. Это максимум, нет. Я даже кресло купил себе. Ты транжира, Фейта. Большое?
2: ты на нем сидел всю рыбалку ты что помнишь
1: <свят> может поэтому тебе не понравилось то что на твоем кресле сидел дима так все про рыбалку закончили да все это я полностью я осуждаю я против рыбалки я считаю что ее надо запретить хватит стрелять рыб по каким-нибудь выдуманным законам чтобы люди я не знаю что делать просто показывайте их да да нет, нет, пожалуйста. Вот хотите провести бесполезное время, пойдите, я не знаю, там, детскую площадку уберите от собачьего говна в вашем ЖК. Но, пожалуйста, не езжайте на рыбалку. Рыбалка — это я не понимаю, кто.
2: Тебе рассказать про бессмысленные хобби, которые я просто недавно услышал, меня это поразило.
1: Давай бессмысленные хобби. Вот сейчас Дима топ-10 -топ нам закроет, и мы как раз вернемся к... Вот... Так это последнее было, по-моему, нет?
0: Не-не, сейчас десятое, последнее, но это как бы широкая тема, поэтому можно немножко его на
1: потом оставить. Ну давай тогда про бессмысленные хобби.
2: А, я просто ходил на свидание с девушкой, которая позвала меня в субботу в 5 утра поехать в Подмосковье, чтобы поучаствовать в забеге со сбором мусора по какому-то полю. То есть люди собираются с пакетами и бегут, кто больше мусора соберет.
0: Субботник называется вообще.
2: Нет, они бегают еще одна Это жизнь. спортивный субботник. Это субботник у хипстеров. Не знаю, я после этого как бы перестал с ней общаться. Я ничего не имею против уборки в лесах и на природе, но... Такое я не понимаю. Я считаю, что вообще не надо насрать на природе и убирать за собой, тогда не будет
1: такие... Не, но ну это классика, типа, знаешь, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят, вот это все. Ну, тут так не тема работает. Тему этих странных хобби. Трейнспотинг. Что знаете?
0: Ну, потому что есть фильм про наркоманов,
1: таркотики мы осуждаем. Катание на поездах? Нет, это зацепинг называется. Нет, этих мы максимально тоже осуждаем, туда же к наркоманам.
0: спотинг это наблюдение за поездами, когда ты не просто... Как бы смотришь на поезда, записываешь их номера, фотографируешь, то есть э, это отдельная гильдия людей, которые фанатеют именно от поездов. Вы можете, в принципе, вспомнить, там не так давно, год наверное, два назад, видео в интернете гулял с чуваком, который наконец-то увидел поезд, за которым гонялся какое-то долгое время, какой-то товарняк ехал, у него он прям дико счастливый был.
2: Я натыкался в Кантача, по-моему, на нескольких людей. Я, в общем, залипал на их альбомы и пытался понять, зачем он это делает.
0: То же самое наблюдение за самолетами. Люди, которые приезжают в различные аэропорты различных городов страны, и просто тупо сидят, смотрят на самолетики, которые тут летают. Мне
2: кажется, это фетиш какой-то. Ты думаешь, они стоят и дрочат еще одновременно?
0: Это, наверное, называется какой-нибудь plane или airplane spotting. Как-нибудь так, скорее всего.
1: Ну, ты типа, знаешь, типа... А, а есть э, люди, которые наблюдают, как старет собака? Типа старущая собака спой, там. Я там. думаю, да. Это просто не очень популярное хобби, я думаю. Которое мы осуждаем. Мы осуждаем непопулярные хобби. И готовку. И рыбалку.
0: Так, в промежутке между финальным, который это у нас будет, десятый, и, э, дорогие хобби. Че, кто скажет, про какие дорогие хобби,
1: он может знать. Ну, мне кажется, любое в хобби является дорогим хобби. Судя ну, типа, по его рассказу, что он вливает туда все, что только можно, скупает туда
2: все. Минимум, я ну, как бы, если чем-то хочу заняться, я вливаю 50-100 к сразу же. Это
1: минимум сам. Ну, это, ну, 100 это дорогое хобби. Если ты на, на входе должен на свое хобби потратить 100 к то это точно дорогое хобби. Это явно не чтение, где ты можешь книжку скачать. Ну, конечно, осуждаем пиратство, но, ну, хорошо, купить ее за 500 рублей.
0: Ладно, давайте я этот пример приведу. Гольф, как пример. Сколько стоит абонемент на год в клуб гольфа? Абонемент.
2: У меня в Карлацкому, кстати, есть, есть два этих, две школы. Ну, школа-школа.
0: Просто вот ты хочешь стать членом клуба, чтобы мог приехать, поиграть и так далее.
2: Ну, я знаю, что в Москве одна игра стоит там 3-4 тысячи. А так, наверное, где-то, ну, сейчас я вспомню, подожди, там что-то в районе 200 тысяч где-то.
0: Да-да-да, 198 тысяч — это просто быть членом клуба, чтобы можно было играть.
2: Слушай, я тебе
1: предложил вступить в масоны. Ты пока вроде думаешь, да?
0: Я пока думаю, да. Спасибо за предложение.
1: Слушай, ну, одна игра в гольф 3-4 тысячи — это не так как бы страшно звучит. Я, конечно, не знаю, что в эти 3-4 тысячи входит. Дадут ли мне гольф кар, чтобы я на нем гонял по полю Нет. и кричал двигаться. Воротник тебе дадут, мне кажется, там
2: за 4000. Ты еще должен при... купить клюшек, тысяч за 500 э, мячиков, которые будут теряться. Ну мячики обычно предоставляет клуб. Ну, еще услуги, небось, по сбору этих
1: мячиков э, и прочее. Ну, то есть 3-4 тысячи, наверное, в разговоре, что это за игру, это стоит просто то, что тебя пустят через калитку на поле. По траве походить, да. Да, потому что я в свое время думал заняться сквошем. Почему-то мне касаемо спортивных развлечений я решил играть в скворк. Я начал что-то узнавать и там все равно там типа сессия полтора часа сквоша стоит там типа в районе двух с половиной тысяч и это не какой-то клуб.
2: Мы с работы ходили, кстати, в сквош куда-то на юге Москвы, по-моему. Я посмотрел на цены ракеток и а немножко офигел. Я не знаю, почему они так столько стоят. Мне что-то прям вообще он не заходит. Я его назвал вялым мечом. Что-то не не понимаю фишки. Ну,
1: я тебе честно скажу, я так и не дошел до сквоша, потому что мне стало лень. Ладно, следующая наводка на
0: дорогой это вид хобби для Феди специально. Брюс Дикенсон. Чем известен?
2: Конное что-нибудь, наверное?
0: Нет. Кроня, кстати, тоже дорогая вещь. Очень дорогая. Охота? Нет. Ну, Брюс Дикенсон, алло, ты меня сейчас расстраиваешь. Стрижка собак. Фехтование? Нет. Я поэтому Феде адресовал вопрос, что у Брюса дикинсона вот его увлечение в чем в основное. Федя пошел гуглить.
1: Я пошел тоже гуглить. Я понятия не имею, кто это. Авиация. Авиация. Слушай, мне, я понимаю, что, блин, ну это круто, конечно, частная авиация это прям...
0: Это не частная, у группы Iron Maiden собственный самолет, который принадлежит Брюсу Диккенсу, Боинг 747, если не ошибаюсь. Его личный.
2: Да, я вспомнил, он но... уходит, да, иногда, когда между турмами летают.
0: Да, но суть в том, что как бы частная авиация это реально дикая хобби. То есть, да, у тебя... Концесс на 172 она стоит примерно как автомобиль среднего, ну там, ладно, ближе к Е-классу. То есть сейчас это, там, ну пусть в районе 3-5 миллионов. Да, типа от э, бэушки до там хорошей бэушки, если сравнивать. И при этом, помимо всех разрешений, подготовки, преподготовки, подтверждения квалификации, ты постоянно должен этот самолет еще где-то хранить. Ну, Cessna — это одномоторник, обычный кукурузник. Вот. А стоимость у нас, например, в Московской области — 31 тысяча рублей чисто за парковочное место. Просто, что он стоит у тебя. То есть, аренда однушки в Москве плюс-минус.
1: Слушай, ну я туда же могу и яхту э, вписать. Яхты тоже. Это... Не те яхты, которые там 50 метров в длину, вот эти, которые мы видим во всяких видеороликах расследований, да? То есть, э, э, ну... Можно назвать ее лодкой, да, но это будет там две каюты. Это называется катер. Ну, катер можно назвать, или лодкой называть. Ну, то есть там метров 10-12. Это... Маломерное судно, да. Да, да. Но вопрос в чем, Что владение вот такой вот маломерным судном а-ля яхтой в Москве – это боль. Это просто боль. Была у меня знакомая, у которой было папы такая яхта, и которую он ее не покупал, ему отдали ее за долги. То есть это был год, на 2008, yeah. и тогда по тем временам она стоила бренд 10 или 12 миллионов. И это просто по сути это плавучая дача. Она стоит в яхт-клубе на Дмитровке, он платит за хранение, за обслуживание, за заправки, за прочее, приезжает туда на выходные и сидит просто в ней, вот пьет пиво, грубо говоря, и вино. У него был договор с капитаном, который приезжает под него и катает его. Но это катание, это боль. Не знаю, я хотел получить
2: права недавно совсем. И, ну, я хотел хранить на даче, сделать навес просто и туда ее закатывать.
1: Но ты ее будешь хранить Дачка. на даче на зимовке. Ну как бы да. нет.
2: Ну, я понимаю, что... нет Я понимаю, что платить за доки Что
1: она стоит, надо покупать место и платить за Да, хоть, ну Это сезонное понятно. хотя бы Ну и мы говорим про то, как такое судно Что его ну как бы Его не так просто потаскать за собой На прицепе даже У нас как бы есть тема будущих подкастов Следующего выпуска там, Ну не следующего, а каких-то будущих Когда мы пригласим человека, который с лодками Знаком гораздо ближе, чем мы И он нам расскажет вот эту подводную подводную кухню. Так,
0: с лодочками, с самолетиками поговорили, обсудили. Автоспорт. Наша любимая тема, потому что мы все втроем связаны с э, машинами. Это тоже, я думаю, в отдельной какой-нибудь теме это все обсудим. Чего как связывались. Вот. Но тебя скажут, скажу, что хобби автоспорта, он как бы это доступно для каждого в целом. Если брать любительские какие-то заезды, еще что-то трек то участие в таких полупрофессиональных, профессиональных чемпионатах, типа как Russian Grand Prix, если я не ошибаюсь, Russian Classic Grand Prix, это, блин, когда все ездят на жигах, и не тех же, которые боевая классика по улицам со школьниками гоняет, а подготовленных под регламент. То есть там одна машина стоит 5 миллионов рублей. Это как бы просто для того, чтобы участвовать в, в рамках регламента. Тем прикольно, тем красиво, тем интересные, но как бы хобби дорогое, я считаю.
1: Слушай, ну сейчас, вот в двадцать третьем году, э, если мы говорим про автоспорт, то все это стало гораздо доступней. Я не говорю про. то есть, как это стало одновременно и гораздо доступней, и гораздо дороже. То есть, если ты хочешь просто как хобби, Вы стали больше зарабатывать? Ну Дороже, потому что запчасти подорожали. Я все. имею в виду, что раньше не было такого широкого спектра, куда ты мог войти. То есть, смотри, если у тебя сейчас нет денег, но ты фанатеешь тачками, то ты, например... Как просто как пример, то ты идешь в зимний дрифт. Зимний дрифт, по сути, это там 200 тысяч рублей. Да, сейчас жиги подорожали, потому что все туда полезли, но это приемлемо, это для автоспорта, это не деньги. У тебя куча мероприятий проводятся, куча соревнований любительских там и прочего. Если у тебя там какой-то кольцевые гонки, но ты можешь собраться на первых этапах не в 5 миллионов, не в 10 миллионов. Понятное дело, что если ты влезешь в это, поймешь, что это все твое, что глаза горят, и ты хочешь на это тратить свою жизнь, время и деньги, то, чтобы бороться за тумбу, да, тебе придется уже конкурировать. Я поэтому говорю, что одновременно стало и дешевле, потому что больше есть возможностей, и дороже, потому что конкуренция выше, и ты должен, ну, как бы, ты просто технически, ты будешь вынужден э, вкладывать деньги чтобы собрать себе инвентарь, который будет как бы тебя куда-то привозить. Опять же, если цель, цель тумба. Потому что для многих, я знаю многих гонщиков, для которых у них нет цели тумбы. У них э, они катаются, они понимают, что они тратят на это деньги. Многие даже это профессиональные гонщики. Они, может быть, и хотят на тумбу, но они понимают, что ну, это скорее такое случайность. Сезонная случайность. Или какая-то техническая сложность у соперников. Но они, они, это просто вот их хобби. Они самодостаточные, у них есть свой бизнес, свои, там, не знаю, хорошая работа наемным сотрудникам, но они готовы просто на это тратить. И деньги, и время, и силы, потому что вот так они отдыхают. То есть, да, это дорогое хобби. Прям.
0: Но это мы говорим про любительский чемпионат, любительский и полупрофессиональный чемпионат.
1: Слушай, я профессиональные чемпионаты не могу рассматривать как хобби, потому что как только ты вылезаешь в профчемпионат, ты, ты не можешь там показывать никаких результатов, если это не является твоим основным занятием. Нет. Это первый момент. А второй момент, что все-таки даже в России сейчас проф-чемпионаты любые, они все-таки имеют нет-нет, а спонсоров. То есть я, ну, я могу говорить больше за дрифт, да, то есть в дрифте без спонсоров но ну, надо быть очень богатым человеком.
0: Ну, я просто вчера... Ой, вчера, блин. В том году ездил на финал э, Russian Classic Grand Prix. Это «Жиги», «Волги» и так далее. Там, по большей части, чуваки, как бы, да, со своими бизнесами, совсем, Ну, как бы, сами просто у них машины. И вот я почему сказал то, что э, «Жига» 5 миллионов под регламент. Да, то есть сделать это амалогированный каркас... Делать э, как бы ее ось, чтобы в рамках регламента была двигатель, то есть без каких-либо запрещенных доработок был тоже по регламенту. Вот те 5 миллионов просто жигули классические. Это как бы, ну да, у них какие-нибудь спонсоры есть. Поэтому я и говорю то, что это как бы дорогой вид хобби. То есть если брать любительские чемпионаты, то есть самое бюджетное, это на самом деле любительский картинг. То есть по факту ты, тебе нужен купить экип, который тебе на года просто пригодится если ты как бы в это вошел дело. Потом пройти школу картинга, чтобы не быть раком. Я когда занимался, у меня выходило, по-моему, то ли 6, то ли 7 тысяч занятий. Но ну, это групповое занятие с тренером. Вот, А дальше у тебя как бы, пожалуйста, вписывайся в чемпионат. Их много проходит.
2: Чем надо заниматься, когда тебе... Не знаю, меньше 15 лет или ребенка своего. Это рода. другой Потому, вопрос,
0: что... да. То что, то, что да, детей отдавать, если ты хочешь там это занять ребенку, чтобы он не бился головой пианино и не ломал кости об этот, об стену, там, когда будет тренировать.
2: Не бился, а с перспективой на то, что он там, типа, может стать, пойти куда-нибудь там в какую-то формулу уже после этого кардинально
1: прыгнуть. Не, но, но мы же, говорим про, про, про то, что это хобби, когда тебе за 30. Да, да, да. Здесь... Мы не говорим про, про отдать детей и вырастить из них новых там чемпионов. Нет, мы говорим про то, что вот типа чем заняться нам в виде хобби, нам там людям, которые это будут слушать, если это вообще Проще будет... вереск сажать просто все и все не травмироваться. Согласен. Или на рыбалку, да, ездить. Или на рыбалку
0: ездить, да. Надо с тобой на рыбалку как-нибудь поехать, а просто посадить не, и дать рыбалка. пиво запрещена, Шашлык в другую руку, и как бы мы с Федди будем рыбачить, а ты будешь просто пить и смотреть в а
1: я, а я буду ныть. А я буду ныть, что типа, блин, холодно, комары задолбали. Что-то так промозгло. Пиво кончилось. Мы на лодке посередине озера, где куда посадить сходить. Мне вообще не нравится, поехать. В
0: озеро, конечно
1: же. И в озеро я не могу, я рыбу распугаю или еще что-то вы начнете орать. Нет, ребята, я уже та поездка на рыбалку, которая была, она ровно так и начиналась. Да просто пиво попьешь, посидишь, никогда больше я на это не поведусь. Нет, все, рыбалка никогда запрещена. Рыбалка запрещена в моем мире.
0: Окей, вот и как бы еще хочу аквариумистику
1: упомянуть. Рисование акварели. Аквариумистика. Наблюдение за аквариумом Я хотел Я хотел аквариум Я тебе честно скажу Я сразу понял, что у меня будет камин и аквариум Я начал изучать и понял, что я не хочу аквариум 10? Я не понимаю Я просто не понимаю Если аквариум, то это должна быть огромная байда в полстены В которой плавают какие-то рыбы это, это реально дорогое хобби
0: Так, аквариуми, ладно, закончили К десятому, финальному месту, который
1: популярно среди людей.
0: Коллекционирование.
1: А есть какая-то развер... развернутость этого? Коллекционирование чего? Всего подряд? Да, да, да. Ну, как бы коллекционирование это просто
0: как э, разряд хобби. Ты можешь коллекционировать, не знаю, катушки из пупка, ты можешь коллекционировать машинки ход, вылсты, ты можешь коллекционировать... Э, усы кота, как я это делаю.
1: Ты собираешь их в альбом? Под... Собираю. Заклеиваешь их туда, вот в альбом? Не-не-не, у меня, у меня отдельная коробочка, где это, э, лежат усы. Так не должно быть. Долж, должен быть альбом, который подписан по датам, э, времени и фотография в этот момент кота. Я подумаю. Ты знал, что усы
2: называются вибрис? Я знал. Я просто общался недавно с Грумером, и мне рассказали, что это называется Вибрис.
0: Ты что, не знал, что это называется Вибрисы?
2: Нет, меня это не Я интересно. тоже
0: не знал. Я думал, что это усы тата. Ну, блин, ребят, походу, сам душный DCI из вас.
1: Это с тобой никто не спорит. Спасибо. Вот. Короче, кто чего коллекционирует? Стоп-довф, у каждого что-то есть. Ни хрена я не коллекционирую, извините, пожалуйста. Я вот... вот самый душный, это я, который ни, ни, у которого нет хобби, ничего не коллекционирует, и рыбалку вертел на удочке. Зачем? То... Я
2: после переезда избавился от всего, постарался, потому что очень мало места в квартире. Начинаешь обрастать просто хламом, и, мне кажется, в конце к старости это может превратиться в какую-то, знаешь, как вот эти передачи на TLC, где бабка какая-то, ее дверь в квартиру не могут открыть, потому что там вываливается все из нее.
0: Да, я в жизни через такое проходил, так что это тоже в отдельной истории можно будет рассказать.
2: Ты не проходил, у тебя и... эта проблема и так есть. Достаточно зайти к себе домой, мне кажется.
0: У меня как бы есть ал... алтарь. Алтарь, где у меня лежат разные вещи с различных событий, мероприятий, поездок и тому прочему. То, что я какую-то ненужную вещь притащил. У меня есть пушечное ядро. У меня есть пачка сардин с Португалии, которая уже лет пять. У меня есть кусок Богоявленского собора из Казани, который просто отвалился и лежал на лестнице. Соль из Бельгии.
1: Мне нравится смотреть ролики на ютюбе, где люди такие «Коллекция машин!» И там типа какая-нибудь 80-го года, там 70-го года машина, там неважно, кого то Это к
0: дорогим хобби. Это к дорогим хобби тоже относится. Коллекционирование ретро-автомобилей.
1: Просто коллекционирование дешевое, оно на, на уровне барахольства. Неправда. Ты просто тащишь Ты дом Ты
0: сохраняешь воспоминания. Это как фотографии, только воспоминания у тебя в голове о том, что это было, где это место было и так далее.
1: Не знаю. Слушай, для меня это как снимать концерт на телефон.
0: Не, это дрочь, это согласен. Выложил одну фоточку это же, в инстаграмчик, и все. Ты там был, окей, а снимать там какие-то мероприятия, то есть вместо того, чтобы смотреть на сцену или там на действия. Это как снимать салют. Как снимать салют, да. То есть ты сделал фотку салюта.
2: Ты мне напоминаешь, я тебе, уже говорил, что чувака, ну, Элайджа Вуда, не знаю, смотрели фильм «Свет Нет. вокруг», я так и не посмотрел еще. С 5 -го года там э, Элайд Джи едет э, на Украину э, искать своих родителей. И он на стене дома, ну то есть у него какое-то расстройство психическое, и он на стене э, хранит э, пакетики, э, где какие-то волосы его подруг, э, использованные презервативы, какие-то пластыри откуда-то. То и он э, больше всего в жизни боится забыть э, те впечатления, которые когда-то испытал... Э, тот определенный момент, когда это случилось. Поэтому он все старается сохранить. Ты, ты, мне кажется, полностью его копия. Тебе стоит посмотреть этот фильм. Ну, как минимум, это тяжело убирать, это все пылится, и, ну, не знаю, это керхер. Что я думаю, нам нужно закругляться у нас по моему достаточно тем.
0: Да, сейчас будем, ну, давайте про коллекционирование еще много. То есть, например, тот же винил.
1: Да, ты чувствуешь разницу в прослушивании винила? У тебя есть э, прослушиватель винила? Вы не собираете в него, да? Я
2: попытался сесть на это как-то... Не, 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 не на проигрыватель винил, на купить а себе... Мне начали просто в какой-то момент дарить пластинки зачем-то, я не понимаю зачем. И я купил себе все таки проигрыватель, начал слушать, потом понял, что эти пластинки надо искать где-то, ходить, выискивать. Плюс они стоят там 2-4 тысячи рублей. Плюс ты можешь ее прослушать, сдвинуть иглу, поцарапать. И было, было просто ужасно, когда я пытался эти пластинки потом продать в какой-то момент. И многие из них я даже не доставал из этих коробок. Но когда пришли вот эти люди, которые болеют этим всем, они начали указывать на каждую царапинку и говорить, что это плохое хранение, ты неправильно ей пользовался, и так далее. Я просто хватался за голову и понял, что это, это вообще не для
1: меня. Нет, слушай, если, ну, как бы опять же, тут видишь, если ты а, влезаешь в хобби, которое типа Ну не собирание катушков из пупка то вопрос цены для тебя вообще не должен стоять. Ты сразу туда в лес вот, типа, там, 2-4 тысячи за пластинку. Окей, я готов платить 2-4 тысячи за пластинку, если мне это нравится. Ну, как я с Лего. Да, типа, кто-то мне скажет, 15 тысяч за фигурку Йоды, чтобы ты ее за два дня собрал, и ты что, за... ты что, отбитый? Я скажу, ну, блин, ну, во-первых, как бы, там, не знаю. Я решил, что я могу себе это позволить. Хотя это, ну, как бы, не маленькие деньги, да, за игрушку. Но мне нравится процесс.
2: Кстати, для... для прикола я советую всем пойти в Яндекс или в Google и посмотреть, сколько стоит с... купить лицензионный CD-диск с музыкой.
1: Я даже не представляю, сколько это может сейчас стоить.
2: Я тоже не представлял, <свят> <свят> пока, пока не загуглил. Это как раз...
0: Я к этой теме подвожу то, что вот это коллекционирование, которое, с одной стороны, может показаться бесполезным, типа, блин, хера мне пластинки, нахера мне CD-диски, нахера мне кассеты. Вот. Потом, с течением времен, это превращается уже в инвестицию. Это не просто то, что ты купил себе какую-то штуку. То же самое с пластинками, допустим. Самая дорогая пластинка, которую а, продали на аукционе. Точнее, не продали, а которая оценивается аукционом. Это первая пластинка Beatles. 58-й год. Они еще «Битлзами» даже не были. Они были. The по-моему, группа называлась. Там было всего две песни, а одна кавер, другая э, именно Beatlesовская. Сейчас скажу, даже как она называлась. та та In spite of all the danger. Эта песня Beatles была, а кавер был Let's Be the Day. Вот. и это первая песня, первая пластинка, которую они записали за 17 час, 17 шиллингов, чуть меньше фунта. Вот. сейчас эта пластинка в единственном экземпляре, который существует, оценивается в 155 тире 180 тысяч долларов.
2: То добро, которое ты хранишь у себя на стеллаже, оно не выглядит как реликвия.
0: Так я про пластинки говорю: а это реликвия — это чисто как э, альбом с фотографиями, только альбом и не альбом, а стеллаж с этими, со всякими забавными вещами, которые там или иначе были найдены. Так, все, давайте, короче, закругляться. Еще миллиард есть всяких хобби. Там автомобили собирать, самолеты, пароходики и так далее, авиамедализм, но это как-нибудь в другой раз обсудим. У кого какие планы на ближайшие дни? Я, допустим, в э -э воскресенье у меня баня стандартная, классическая, с это общественная вот, на неделе. Хера знает, планов пока никаких нету, но скорее всего также переобую машину. Вот, и у меня там списочек фильмов есть, сейчас уже не скажу каких именно, но вот в следующий раз я уже буду готовым и сказать то, что что мне понравилось, что не понравилось. Надеюсь, что посмотрю, потому что пилки будет играть в э, Паука, а я буду как Хатика
1: смотреть кино. Слушай, да, я планирую играть в Паука, он выходит уже вот через несколько часов. То есть, мы это пихаем, впервые, там, вроде как, на самом деле я удивился, но он выходит в 12.00, то есть в ночь, Перга на пятницу. Хотя обычно, по-моему, игры выходят, типа, там, по Москве в 7 вечера, в день релиза. Поэтому, да, завтра я играю в Паука, но, как бы, все равно, по вечерам, там, чем мы можем дальше продолжать добивать Baldur's Gate. Надо уже это как-то домучить, дорожать. Вот, Глобальных планов нет. Я надеюсь начать. Вернее, я уже начал первые две серии, но и надеюсь продолжить сериал с Succession торт наследники. Я не понимаю, почему по нему такое как бы хайп во всех подкастах, в соцсетях и прочему. По мне, ну, Дятина, ну дятина, но я такой дам ему шанс, и может быть оно разойдется во что-то во что-то интересное. Пока очень медленно, очень такое, как бы. Размеренная, не люблю такие сериалы Вот как и вторжение сейчас от Эппла Которое вышло, ну уже, который второй сезон Уже под конец подходит Ничего не происходит На протяжении 40 минут, ну камон Ну давайте уже двигаться дальше ну, Вот. Тачки. Слава богу, всей семье я переобул У меня еще рабочие дни будут в, этим, в этот период Когда у вас будут выходные нормальные Поэтому А кому нечего делать, я советую посмотреть кино «Угловой офис». Это прям, для меня это прям бомба в августе. В августе он мне прям мега зашел. Он есть на всех площадках, где вы там смотрите кино бесплатно, платно или не знаю, как еще. В хорошем качестве. Прям «Угловой офис» это прям я рекомендую. Федя?
2: У меня по планам я не особо часто куда-то выбираюсь в такую погоду поганую. Большой любитель. Поэтому наверное залипну дома со своими коврами очередными. Также на... сейчас мне придет книжка, которую я решил все-таки для поднятия своего английского языка купить себе литературу на английском языке и начать читать. Посмотрим, кто из этого выйдет. Будет ли мне это комфортно? Взял себе А1 по-моему уровня, хотя у меня английский повыше, но просто хочу посмотреть, могу ли я свободно почитать. Также хочу посмотреть фильм, который я как-то мельком просматривал, это "Диллер", потому что наслышан про хайп сейчас, который идет про Томми Лайф и стилистику беззаботного проживания жизни чувака, который вообще не планится ни о чем, и человеку, которому не важно, не важно мнение вообще окружающих людей на все, что он делает и как выглядит. Вот э, хочется пересмотреть более а так, в целом, машины перебивать не буду, я же не терпила как, ребят, еще рано.
1: В смысле, рано? Я переобулся, потому что дальше будет куча очередей.
2: У меня на, на монтаже нет,
1: Я там
2: храню резину, я, я приезжаю туда, и мне меняют колеса на колеса. Просто перекинуть колеса надо. Перекрутить одни и положить на хранение другие. И все.
1: Ладно. Это приемлемо.
0: Я записался без очереди просто в этом что Сервис, который нам тоже не платит за
2: рекламу.